Mitä pelataan podcast? Kolmas jakso. Jokikon 2018. Tässä jaksossa kerron Jokikonista ja vähän sen historiasta. Ja kerron mitä pelejä pelasin Jokikonissa tänä vuonna. Jokikon on Joensuussa järjestettävä lautapelitapahtuma, joka on viikonloppuna ollut yleensä perjantai, lauantai, sunnuntai. Se järjestetään yliopiston tiloissa, eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että majoitusmahdollisuutta ei ole, eikä oikeastaan ruoanlaattomahdollisuutta muuta kuin mikro, mutta toisaalta taas sitten yliopistolla on opiskelijaravintoloita, jotka on auki, jos tulee nälkä, ja keskusta on aika lähellä, josta löytyy sitten enemmän ravintoloita. Pysäköinti ei ole viikonloppuna ongelma, voi pysäköjä ilman erillislupia, jos haluaa autolla käydä päiväiseltä esimerkiksi. Hirveän moni ei ole vuosien saatossa käynyt kauempaa Kuopiosta, on käynyt porukkaa ja muutama muu kauempaa, mutta muuten ei ole ulkopaikkakunnilta tullut. En tiedä mistä tämä johtuu, kannattaisi kyllä tulla. Jokikonen historia alkaa vuodesta 2015, jolloin vappuna päätettiin järjestää kolmepäiväinen Simakon. Tämä oli alkoholiton vaihtoehto vapuvietolle silloin. Meillä oli edukarakennuksessa noin 50 kävijää sen viikonlopun aikana. Järjestettiin Hekmek Junior turnaus ja voittaja sai kurkkuketsuppia, zeddaria ja karkkimatoja pelin teemaan kuuluen. Tämä ensimmäinen koni meni ihan hyvin. Se oli vähän semmoinen testikoni ja ei oikein tietty mitä tehdään, mutta kaikki onnistui hienosti ja päätettiin, että katsottaisiin ensi vuonna uudestaan. Mutta nimi piti vaihtaa, koska vappu ei ollut sopivasti viikonlopussa kiinni enää silloin, tulevaisuudessa siis. 2016 järjestettiin ensimmäinen Jokikon, se oli myös Edukalla, ja silloinkin taisi olla 50 kävijää viikonlopun aikana, siis eri kävijää, osa tietenkin kävi kolmena päivänä, osa kahtena. Tämä järjestettiin pääsiäisenä, silloin oli klaskiturnaus meillä, en muista kuka se voitti tai mitä voittaja sai, mutta olipahan kuitenkin. 2017 oli taas pääsiäisenä tämä koni, eli Jokikon 2017. Se järjestettiin tällä kerralla uudessa paikassa, tuossa yliopiston päärakennuksessa Aurorassa, ja ne oli aika hyvät ne tilat, ja siellä oli rauhallista pelata ja muuta. Taas oli semmonen 50 kävijää kolmen päivän aikana. Tänä vuonna Jokikon järjestettiin random viikonloppuna tuossa maaliskuun puolen välimaissa, eli ei pääsiäisenä. Itse olin skeptinen, että ei ole hyvä, koska se on vain kaksi päivää, eli viikonloppu ja sitten osa perjantaita, mutta kävijöitä oli yhteensä vissiin noin 80. Koni ohessa oli Jukio-turnaus, johon tietysti osallistujat oli myös kävijöitä, ja nyt oli vähän erilaista porukkaa, mitä on aikaisempina vuosina ollut. Perheitä oli vähemmän, minun mielestä ainakin. Lapset on aina päässyt ilmaiseksi ja tulevaisuudessa toivottavasti aina pääsee ilmaiseksi tänne konniin, koska... Sehän on vaan hyvä, jos tulee porukkaa ja vähän liikettä ja vilskettä ja ääntä ja muuta. Tosin ei kaikkien mielestä, mutta minun mielestä se on hyvä. Ja on hyvä olla tässä harrastuksessa inklusiivinen. Tähän kohtaan tiedote. Ensi syksynä on tarkoitus järjestää Jokikon uudestaan. En tiedä millä nimellä, varmaan joku Jokikon syksy tai muuta. Se on todennäköisesti lokakuussa. Jossain siinä syyslomien lähistöllä. Tiloja ei voi vielä varata eikä pyytää, niin ei tiedetä tarkempaa ajankohtaa vielä, mutta ilmoitellaan kyllä ainakin lautapeliseuran foorumilla, jos ei muualla. Facebookin tulee sivut niin kuin kaikista edellisistä kikkonaista ja niin edespäin, ainakin oletan näin. 
Itse ehdotan, että pidettäisiin Essen-käntti, eli siinä sen Essenin kanssa samana viikonloppuna, mutta se taitaa olla liian myöhään tuohon syyslomaan ajatellen. Eli todennäköisesti se tulee olemaan ennen Esseniä. Jokikon on yleensä ollut semmoinen vapaa pelaaminen, tai pääpaino on ollut vapaassa pelaamisessa, ja meininki on ollut aina aika rento. Ei ole ollut semmoista ihmenniuhotusta tai muuta, mistä, mitä ehkä joissain tapahtumissa voi olla. Niitä en ole Suomessa käynyt muissa tapahtumissa, joten en osaa sen tarkemmin sanoa, mutta ymmärtäisin kyllä, että ainakin koni on ihan hyvää Suomen mittapuulla, noin niin kuin mitä on muilta kävijöiltä kuullut. Suosittelen tulemaan, jos mahdollista, niin esimerkiksi syksyllä paikalle, tai jos ei syksyllä, niin sitten keväällä. Tarkoitus on kyllä järjestää se koni, noin niin kuin jatkossakin. Ja ulkopaikkakuntalaiset on todellakin tervetulleita. Ainut on se, että majoitusta ei pysty järjestämään, ellei että sitten saa jonkun tuttavanne luota majoitusta tai muuta. Siis jos nyt ei ajatella hotelleja tai muuta sellaista. No mitä sitä tuli pelattua tuolla Jokikonissa? Perjantaina pääsin paikalle vasta melko myöhään, joten yhden pelin kerkis pelata ja sovittiin, että pelataan nippon etukäteen jo. Me pelattiin neljällä pelaajalla opettelupeli. Se oli yllättävän nopea. Minä olin kattonut PGGstä etukäteen, että mitä nuo kestot on noissa opettelupeleissä ja miten pitkä ihmiset sanoivat, että tässä pelissä kestää, niin ne sanoivat, että menee yli kolme tuntia. Meillä meni pikkusen päälle kaksi tuntia ja ohjeisiin ehkä meni semmoinen puolisen tuntia, ei korkeintaan puolisen tuntia. Tässä on aika selkeät nämä ohjeet ja mitä tehdään. Nippon on What's Your Gamein julkaisema peli ja sen on suunnitellut Nuno Bizarro Sentiero ja Paolo Soledade, eli... Samat tyypit, jotka on suunnitellut Madeiran ja myös sen Brasilin, jota minä ootan, niin kuin on aiemmissa jaksossa sanonut. Tämä on tämmöinen työläisen, en nyt asettelupeli, mutta semmoinen worker displacement peli. Eli valitaan alueelta workeri, otetaan se pois sieltä ja sitten mitä actioneita siihen alueeseen liittyy, niin niistä saat valita mitä teet. Yleensä actioneita on kaksi, mistä saat valita ja... Sitten sinä teet se action, niin se joko maksaa tai ei maksa riippuen actionista. Ja koska on europelikyssessä, niin ideana on kerätä pisteitä, mutta tässä saa paljon semmosia kivoja komboja tehtyä noilla actioneilla. Ja sitten tota, tää on mun mielestä todella semmonen, mitenkin se nyt sanotaan, fluid peli. Eli siis kun tää pääsee vauhtiin tää peli, niin tää etenee sitten tosi hyvällä tahilla. Eli tässä ei ole hirveästi semmoista äimä downtimea, vaan tää menee suht sujuvasti aina siirretty kierros eteenpäin ja vuoro on seuraavalla ja seuraavalla ja seuraavalla, sitten se on taas sulla. Ja mikä tässä on, että minkä workerin sinä otat mistäkin, niin niitä workerit on eri värisiä, ja sinä kerrät ne workerit omalle laualle. Ja sitten kun sulla ei mahu enää workerita tai aikaisemmin jos haluat, niin sinä laitat workerit takaisin kotiin. Eli teet semmoisen consolidate actioni. Ja sitten sinun pitää maksaa riippuen siitä, että montako eri väriä sulla on vörkkereitä. Eli ideaalitilanteessa sulla on vain yhdenvärisiä vörkkereitä, jolloin selvit pienellä summalla. Ja siitä ei tule paha asia sinulle. Sitten taas, mitä enemmän sulla on vörkkereitä numeerisesti, niin sitä paremman bonuksen saat ottaa lauvalta silloin, kun teet sen consolidate actionin. Eli kannattaa miettiä se semmoinen balanssi niiden kahden välillä, että milloin teet ja montako eri vörkkeriä kerrät, pystytkö maksamaan siitä, että otat eri värisiä vörkkereitä vai et. Tämä on todella hyvä peli minun mielestä, minä reittasin tämä ysiksi. Me palattiin yksi sääntö vahingossa väärin, käytiin kyllä säännöt tarkasti läpi ennen peliä, toistettiinkin vielä varmaan kolme kertaa, kaikki aksonit käytiin läpi johtuen erinäistä syistä, mutta unohtui semmonen sääntö, että 
junan saa laittaa vain yhdelle kartta-alueelle tai laivan saa laittaa yhdelle kartta-alueelle, niin vahingossa yksi pelaaja turasi kolme junnaa kerralla samaan paikkaan, vai laivoja, jompia kumpia. Joka tapauksessa ne meni samalle alueelle ja sitten siitä syystä tämä pelaaja sai aika paljon pisteitä, varsinkin pelin lopussa. Mutta se nyt ei rikkonut sitä peliä, mulle jäi hyvää mieli, vaikka toiseksi tulinkin, enkä voittanut tätä peliä. Ja minun mielestä, tai ainakin vaikutti siltä, että kaikki tykkäsivät tästä pelistä, kenen kanssa tätä pelaattiin. Tässä oli tosi hyvä semmoinen flow tässä pelissä. Haluan pelata kyllä uudestaan mahdollisimman pian myös, kunhan nyt kerkis pelata näitä pelejä muutenkin. Suosittelen kokeilemaan, jos teillä on mahdollista tätä kokeilla. Ja tykkäätte worker placementista tai worker displacementista ja semmoisesta kevyestä aluehallinnasta. Sekä jos tietysti on kiva välillä pissiä toisen muruihin, niin sekin on ihan hyvä. Sekin onnistuu tässä pelissä tietyssä määrin. Mutta hyvä peli, pelatkaa ehdottomasti jos mahdollista. Siinäpä oli se perjantai oikeastaan kokonaisuudessaan, muuta ei kerinyt silloin pelata. Sitten lauantai aamulle oli sovittu Anakroni ja Tatu Mäntsälästä toisen tullessaan. Ja siinä oli myös nämä exosuitit mukana sekä lisäosaa. Eli siinä oli ne guestit tai ne missionit, mitä siinä nyt on. Ja niissä exosuiteissahan nyt ei ole hirveästi mitään lisää, mutta kun niillä on käydään pelannut, niin en välttämättä pelaisi enää ilman niitä. Ne kuitenkin sopii siihen lauttaan ja siihen peliin todella hyvin ja antaa semmoista silmäkarkkilisäarvoa siihen. Plus onhan niitä nyt mukavampi siirtellä kuin jotain pahvisia lätkiä. Anakroni on sellainen peli, että tämä on kans worker placementti. Tässä laitetaan se exosuitti, jossa siis on se pahvilätkä sisällä, niin sellaiseen paikkaan, minkä haluat tehdä, tai siis minkä aksoni haluat tehdä, niin sinne laitat sen workeris. Ja sitten teet sen actionin. Paikkoja on muutama, ja siellä on aina tietty määrä niitä auki, ja eri kohdasta tiettyä paikkaa saat aina eri bonukset. Tässä on erilaisia verkkereitä ja eri verkkereillä saa aina eri paikasta bonuksen, riippuen siitä, että mikä verkkeri sulla siellä on. Tässä on hirveästi kaikkea nippelinappeleita, mitä en tässä nyt käy läpi, mutta periaate on se, että laitat siis verkkerin jonnekin, teet actionin ja sitten on seuraavan pelaajan vuoro. Sillä tavalla edetään ja... Sitten kun tulee maailmanloppu, niin sitten tulee maailmanloppu ja peli päättyy. Joka kierros alkaa sillä, että valihet mitä hyvyyttä haluat tulevaisuudesta. Ja aina kun otat tulevaisuudesta jotain, niin silloin kun semmonen deadline liikkuu siellä tai se aikajana liikkuu, missä ollaan menossa, niin jos et ole maksanut niitä takaisin siihen mennessä, niin sulle tulee kakkaa. Eli saat penaltia siitä, jos oot ottanut tulevaisuudesta jotain ja et pysty niitä maksamaan takaisin ennen kuin on sen aika. Tästä tulee semmoinen kiva tunne siihen peliin, että voit ottaa ylimääräistä tavaraa, mutta sitten kuitenkin ne pitää maksaa takaisin, niin kannattaa miettiä, että mitä siihen otat sille, että siihen voit maksaa ne takaisin. Pelissä voi rakentaa myös omaa beissiä, tai mikä se nyt on, semmoinen rakennelma, minne tulee erilaisia rakennuksia, kaivoksia ja muuta. Ja sitten pelissä saat lisää verkkereitä totta kai, ja materiaaleja, vettä ja erivärisiä kuutioita, joilla voi sitten tehdä erinäisiä toimintoja, rakentaa niitä taloja esimerkiksi, tai rakennuksia. Ja tuossa kun oli nyt se lisäosa mukana, missä oli ne missä nyt, tai ne tehtävät, mitä ne nyt on viralliselta nimeltä, niin tuossa pystyy myös parantelemaan sitä exosuittia, eli voit parantaa sitä sinun exosuittia, jolla lähdet sinne tekemään niitä tehtäviä. Eli siitä exosuitista tulee siis näin teoriassa mekki. Tämä oli tosi hyvä peli, meillä kesti vähän pitkään, meni melkein neljä tuntia sääntöselityksinen, ja sitten lopussa rupesi vähän kestämään, ja Hoputettiin yhtä pelaajaa ja sitten se pelaaja teki mielestä virheen eikä sen takia voittanut, vaikka 
realistisesti minä voitin sen pelin ja tämä pelaaja tuli toiseksi, mutta luuli, että hävisi siihen, kun yksi toinen pelaaja saikki lopetettu peli aikaisemmin. Eli tämä pelaaja luuli, että kestää vielä yhden kierroksen, mutta ei huomannut, että toinen pelaaja pystyy lopettamaan sen jo siihen kierroksen sen peliin. Eli siis käytännössä kävi niin, että kerättiin peli laskematta pisteitä. Minä en tykkäsi siitä yhtään, että niin käy, mutta tiesin voittaneeni sen, eli ei se niin paljon häirinnyt. Mutta jos neljä tuntia pelattan peliä, niin silloin sitä ei kerätä pois laskematta pisteitä. Ja piste. Eri asia, jos peli kestää puoli tuntia, niin se on ihan sama, laskettaako ne pisteet vai ei. Tämä peli on edelleen minun viislistillä ja pyssyy siellä. Jos minä jossain näen tämän halvalla ja järkevällä hinnalla ja niin edespäin, niin minä tämän erittäin todennäköisesti ostan, koska tämä oli todella hyvä peli. Tämänkin reittasin ysiksi ja... Tätäkin haluan pelata uudestaan, tosi en neljä tuntia, mutta pitää tämä saada lyhyempiä aikaan. Kahteen tuntiin pitää melkein saada. Tosin niiden tehtävien kanssa tämä varmaan vähän pitkittyy kuitenkin, kun sitäkin pitää miettiä. Ehkä semmoinen 150-180 minuuttia, minuuttia on realistinen, jos ei ole pelannut montaa kertaa. Tämä anagroni on siis tietääkseni samojen suunnittelijoiden kuin se aiemmassa episodissa mainitsemani triggeri on. Ainakin Mind Class Games on sama julkaisija ja tämä oli niiden seuraava Kickstarteri minun mielestä. Ja tämän jälkeen niiltä tuli vielä Cerebria. Molemmat näistä sekä Anagroni että Cerebria minä backkäsin, mutta sitten cancelasin ennen sitä Kickstarterin päätöstä. En tiedä vielä kaduttaako kumpikkaan. Tämä Anagroni ehkä vähän, mutta mä en osannut päättää minkä sleevi hallun tuohon boksiin. Niin tota, siitä hyvästä jätin backkäämättä, koska meni vaikeaksi miettiminen ja en sillä hetkellä jaksanut sitä ajatella. Ihan typerä syy, mutta kyllähän tätä retailistakin tulee saamaan ja saa, koska tämä on todella hyvä peli. Cerebriassa oli vähän se, että siihen ei ollut selkeää semmoista, että miten tämä peli toimii. Ja sitten niillä oli vähän liikaa semmoista pussia siinä Kickstarter-kampanjan aikana. Esimerkiksi kun minä cancelasin sen pletken, niin sen jälkeen tuli viesti, että miksi peruit, miksi peruit, tule takaisin, tule takaisin, please, please, please. Ja minun mielestä se kertoo siitä, että peli ei ehkä ole ihan niin hyvä kuin mitä sen olettaisi olevan. Mutta siis Anakroni, todella hyvä peli, pelatkaa, jos teillä on aikaa pelata. Elkää oletteko, että tämä on lyhyt peli, jos ette ole pelannut ennen. Kannattaa tosiaan se kerta pelata pois ja sitten pelata toisen ja kolmannen ja ehkä neljännenkin kerran. Itse ainakin toivon näin pystyväni tekemään tulevaisuudessa. En tiedä toimiko muilla pelaajamäärillä kuin neljällä, oletan että toimii, koska en näe syytä, että miksi ei toimisi. Sitten samana iltana, milloin pelattiin tuo Anakroni. Niin pelattiin Wasteland Express Delivery Service. Sain sen vihdoin viimein pöydälle. Tämä peli on todella hieno ja joku saattaisi käyttää termiä overproduced, mutta minun mielestä se ei ole overproduced. Se on just sellainen kuin pelin pitää olla, siis tuotantoarvoiltaan. Pelin mukana tulee tuommoinen hieno Game Tracing insertti jonka siis voi käytännössä purkaa sieltä laatikosta ja kaikki tavarat on valmiina paikallaan. Lähes kaikki tavarat on valmiina paikallaan. Eli sen kanssa ei tarvi sitten miettiä, että missä ne on ne mitkä kitsitit. On niin paljon erilaisia laattoja, että on ihan hyvä, että on tuommoiset valmiit reit niille. Tämä on tämmönen aika avoin pickup and deliver tyyppinen peli, jossa sitten voi tehdä toki muutakin, mutta se pääpaino on siinä pickup and deliverissä. Ja tehtäviä pitää suorittaa, ja kun suoritat kolme semmoista tehtävää, jotka on tietyn tyyppisiä, niin silloin voitat peliin. Tässä on avoin tämä maailma, voit ajella melkein minne vaan, miten vaan, mutta pian huoli siitä, että sun kuorma-auto tai 
muu auto tai millä ikinä nyt ajeletkaan traktori, niin ei mene rikki. Siitä on hankalaa, jos tulee damakea ja et saa tehtyä mitään. Tässä on kolme eri resurssia, vettä, ruokaa ja panoksia ja ne tulee randomilla myyntiin ja niiden hinnat muuttuu ja paikat missä niitä ostetaan tulee myös randomilla. Tällä oli se seuraus, että minä henkilökohtaisesti en saanut ostettua mitään millään järkevällä hinnalla, jota olisin saanut toimittaa jonnekin tai jota minun piti omissa missioonaissa toimittaa. Joten minun peli meni vähän siihen, mutta tässä pystyy kyllä tekemään muutakin silleen kikkailla ympäriinsä ja niitä resursseja saa myös tuhoamalla raidereiden piilopaikkoja tai kuorma-autoja. Tästä tulee mulle semmonen Borderlands-tyyppinen fiilis, jos tiedätte tai muistatte videokautta tietokonepelin, mutta että tässä liikuttaa autolla ei juoksennella ympäriinsä ja lahdata porukkaa, vaan yritetään tulla toimeen tuommoisessa tulevaisuuden erämaassa. Ihan hyvä peli, pitäisi palata toisenkin kerran ja ehkä kolmannenkin kerran. Ei nyt ollut semmonen lopputulema, että wow, miten hyvä peli, mutta ei ollut semmonenkin lopputulema, että ihan haitarista tämä peli. 8,5 on laittanut VGGssä reitingiksi. Se on varmaan aika lähellä sitä tottuutta, ellei tämä sitten jää semmoseksi, mitenkä se nyt sanoo, semmoseksi tylsäksi, että tätä ei muutu yhtään pelikertoja edetessä. Ohjekirjassa on myös mukana kampanja, jota voi pelata, mutta kampanjapeleissä on oma ongelmansa se porukan pitäminen. Tai siis, että samalla porukalla pelataan niitä pelejä, eikä ihmiset muutu. Et kampanjan mielessä tätä ennen on kyllä monta muuta peliä, mitä pitäisi mieluummin pelata kuin tämä. Sitten tulee sunnuntai-aamu. Ja sunnuntai-aamuna oltiin sovittu, että pelataan Goa. Goa on Rüdiger Dornin kaupankäyntipeli vuodelta 2004, jota nyt ei ole muutama vuotta ainakaan englanninkielisenä tuntunut saavan mitenkään järkevästi. Olen halunnut pelata sitä monta, monta, monta vuotta. Nyt sain sitä pelata, koska oli mahdollista. Pelissä ollaan ilmeisesti kolonisteja, tai mitä nyt ollaan, rakennetaan Intiaan omaa siirtokuntaa ja sinne erilaisia resursseja, eli kanelia ja mausteita ja muuta alueelle ominaista. Käydään laivoilla ehtimässä paikkoja ja tehdään lähetys retkiä ja mitä sitä nyt normaaliin siirtokunta-aikaan kuuluu. Pelin keskiössä on semmonen 5x5 lauta, jossa on erilaisia laattoja. Ja niitä laattoja on tarkoitus huutokaupata pelaajien kesken. Tässä on tosi mielenkiintoinen huutokauppasysteemi, eli kuka ensimmäinen pelaaja päättää, mistä kohdittuita kridiä lähettää liikenteeseen sen huutokaupan osalta. Mistä vaan reunasta tai tyhjästä kohdasta voi lähteä. Sitten vuorojärjestyksessä pelaat valihteen, minkä siinä laatassa kiinni olevista laatoista hyö haluu huutokaupata. Ja me pelattiin tämä huutokauppa sillä tavalla väärin, että pelattiin se jatkuvana. Eli aina kun joku korottaa, niin voit korottaa päälle. Oikeesti huutokaupassa tarjottaan kerran ja that's it. Joko saattaa, et saa sitä laattaa. Ja se, joka valihti sen laata huutokaupattavaksi, voi aina maksaa yhden alle sen korkeimman pidin, että saa sen laatan. Tätäkään ei siis muistettu joka opetti pelin, niin ei muistanut sitä säännöstä ja sen takia tämä meni vähän eri tavalla. Oletan, että oikeilla säännöillä tämä peli on vielä parempi. Tällä hetkellä on reitannut tämän 8.5, mutta tämä on todennäköisesti semmonen ysin peli, jos minä nyt oikein ymmärrän, mitä, millä tavalla tuo huutokauppamuutos tähän peliin vaikuttaa. Aivan fantastinen huutokauppapeli on 
edelleen minun viisilistillä, tai siis nyt se on jo siellä vähän varmemmin kuin mitä se oli ennen kuin pelaasin. Hyvä, että pelaasin, nyt tiedän, että haluan tämän silloin, kun se englanninkielisenä saan. Käytettynä tai uutena tai ihan miten vaan, mutta eipä ole paljon näkynyt näitä. Suosittelen jokaiselle, joka yhtään saattaa tykätä, tai jopa sellaiselle, joka ei tykkää huutokauppapeleistä, niin kokeilette tätä. Tässä on todella mielenkiintoinen tämä huutokauppasysteemi, ja on ehkä ihan hyvä kokea sellainen vähän erilainen huutokauppa. En ole itse pelannut sellaista peliä, missä olisi samalla tavalla tuo huutokauppa laitettu, mutta niin kuin Rüdiger Dornilan tapana, niin aina on semmoinen mato, joka siirtyy jonnekin suuntaan, ja sitten sillä madolla tehdään jotain, ihan niin kuin Istanbulissa ja Genoassakin. Sama mekaniikka lähes kaikissa näissä tämmöisissä peleissä, mitä on Herra Dornilta pelannut. No sittenhän me pelattiin sellaista tulokaspeliä, joka kerkisi just ennen tuota konia tulla postista. Mä en tulla kiire opetella tuo peli ja ohjeet ja kaikki muu. Eli pelihän on Rising Sun. En tiedä tarviko esitellä, mutta tämä on Erik Langin tekemä Kickstarter-pläjäys Simonille. Jotkut ajattelevat, että tämä on Blood Ragein jatko-osa. No ei se nyt oikeastaan ole millään muulla tavalla kuin, että Blood Ragessa oli viikinkimytologiaa, tässä on sitten Japanin mytologiaa. Pelit on lähes täysin erilaisia. Tämä on aluehallintapeli, jossa tehdään liittoja ja puukotellaan toisia selkeä ja yritetään voittaa sotia ja näin ollen saada eniten pisteitä ja silläpä sitä voittaa peliin. Tämä oli todella hyvä peli, pelattiin neljällä. Ja ei käytetty tuon Daimyo-boksin, eli Kickstarter Extra-boksin, noita figuja tai mitä muuta siellä tuli mukana. Ainut, että käytettiin niitä kivempiä laattoja, ne on sata kertaa mukavammat ne semmoset mahjong-tyyppiset action-laatat kuin ne pahviset läppänät, mitä on siinä alun perin. Tosin ne pahvisetkin on aika paksut ja hyvät, että ei se nyt huono ole käyttää niitäkään. Mutta nuo Kickstarter-komponentit nyt ei ole mitään järkeä olla käyttämättä niitä, koska ne on niin paljon parempia ja sopii tuohon peliin todella hienosti. Tässä siis kierros alkaa sillä, että on T-seremonia ja sovitaan, että ketkä on kenenkin kanssa liitossa. Voi olla tekemättä liittoa, jos ei halua tehdä liittoa. Ei välttämättä kannata, joskus kannattaa. Vähän riippuu tilanteesta. Sen jälkeen on seitsemän toimintoslottia, joihin valitaan laattoja. Sulla on aina kolme laattaa valittavana, mistä valihet, että mitä teet, ja jokaista eri laattaa, eli jokaista eri actionia on kaksi kertaa siellä. Kaksi kertaa kierroksessa voi tulla. Se, mikä hyöty siitä T-seremoniassa liittoutumisesta on, että jos sinun liittolainen tai sinä valihette jonkun laatan, niin te saatte sille paremman efekti. Eli se hyöty on olla liitossa, eli voit saada toisen valihtimia parempia efektejä. Eli se, joka valihtaa sen toiminnon, saa jotain hyvää, ja kaikki muut saa jotain Muuta, joka ei ole ihan niin hyvää, mutta liittyy siihen toimintoon. Sitten kun nämä seitsemän actionia on käyty läpi, niin sen jälkeen syttyy sota. Ne tiedetään etukäteen ennen kierrosta tai kierroksen alussa, että missä ne sodat tulee. Ja kuka voittaa sen sodan, niin saa sen alueen pistelätkän. Lopussa jos kerrat settejä, eli voitat eri alueita, niin niistä saa todella isoja pistemääriä. Muussa tapauksessa ensimmäisen vuoden sodista saa yhden pisteen, toisen vuoden kaksi pistettä ja kolmannen vuoden kolme pistettä. Eli kolme kertaa tämä seitsemän actionia pelataan. Välissä jumalat höntyilee ja katsotaan, että kuka niitä palvoo parhaiten, eli kenen pelaajan tyyppejä on siellä jumalten vuorilla niitä palvomassa. Jumalat antaa bonuksia ja 
ne on yleensä aika hyviä. Pelissä on myös kortteja, joita voit ostaa, niitä on erityyppisiä ja jokaiselle kierrokselle on eri dekki. Ja siellä dekissä on erityyppisiä kortteja, siellä on monstereita ja jotain loppupisteytyksiä ja jotain passiivisia kykyjä ja jotain muuta sellaista. Ne vähän riippuu siitä, että mikä pakka sulla on käytössä. Erityyppisiä pakkoja on ja se lisää peliin aika paljon vaihtelua. Mikä tässä pelissä on parasta on tämä taistelusysteemi. Eli käytännössä kun taistelet, niin ensin katsotaan, että onko sulla tyyppejä alueella. Jos on, oot mukana sodassa. Sen jälkeen sulla on semmonen pieni lauta, jonne voit laittaa kolikoita. Eli sotaa käydä rahalla. Sinä käytännössä rahoitat sen sodan. Ja sitten siellä on niitä eri kohtia, niin joka kohta katsotaan erikseen. Sen jälkeen kun kaikki on valinnut, minkä verran he haluavat rahaa laittaa siihen. Ja vasemmalta oikealle, ja ne toimii sitä mukaan. Kuka kello on eniten rahaa laitettuna, voittaa sen kohan. Ja se tapahtuu. Sillä hetkellä. Sitten seuraava kohta katsotaan taas kello eniten rahaa ja niin edespäin. Sitten tässä on semmonen Honor Track, joka on tiebreakeri kaikessa. Eli jos oot laittanut samaa verran rahaa, niin se kun on suurempi honori, niin voittaa. Se voittaa aina kaikessa, kellä on suurempi honori. Eli se on tosi tärkeä ja se on hyvä pitää mielessä, varsinkin tässä kombattivaiheessa. Tätä kannattaa kokeilla, se on mahdollista. Oletus oli, että tässä kestää älyttömän pitkään. No ei kestänyt pitkään, oli yllättävän sujuva. Meni varmaan se 120 minuuttia, joka tuossa on se yläraja tuolle kestolle boksin ja PGGn mukaan. Mutta vaikka oli harjoittelupeli, niin ei tässä nyt paljon pitempään mennyt. Ja aika sujuva on todella selkeät säännöt. Että on enemmänkin pelattan pelaajia vastaan kuin peliä vastaan. Joka nyt omalla tavallaan tällaisen peli onkin todella hyvä. Reittasin tämä ysiksi. Ehdottomasti on pelattava uudestaan. Tämä on niin... Helppo peli omalla tavallaan, että tätä voi pelata pelikerhossakin, ei tarvi järjestää välttämättä etukäteen kovin paljon. Ja sitten tietysti totta kai kiinnostaa kokeilla noita Kickstarter-lisäpläjäyksiä, mitä tuli mukana. Sitten Konin viimeinen peli, jota tuli pelattua, oli Subterra. Tämä on myös Kickstarterista. Otin pelkän sen perussetin. En nähnyt mitään syytä ottaa niitä lisää osia. Tämä on yhteistyöpeli. Ollaan jostain kumman syystä jossain pahuksen kaivoksessa. Tulee mieleen ne sokeltajat siellä Norjan rannikolla, jotka nyt niille kävi miten kävi, niin en ymmärrä miksi pitää mennä luolastoon. Ja sitten siellä luolastossa on kaikki hyvää lisäksi vielä horroreita. Eli siellä on semmosia mönstereitä, jotka tulee ja tappaa sinut yhdestä osumasta. Eli en, en ymmärrä miksi on pitänyt mennä tämmöiseen paikkaan. Mutta siis tarkoitus on, että sieltä on tultava ulos. Ilmeisesti semmoinen kliseemäinen kauhuelokuva alku, että on menty köydellä alas jonnekin luolla ehtimään jotta ja sitten epälöivätäkään ulos. Köysi meni poikki, ha ha ha, onpa kivaa. Peli oli todella vaikea, me pelattiin neljällä pelaajalla. Voi olla, että ei ole ihan ideaalinen pelaajamäärä. Oletan, että tämä vaatisi kans melkein sen kuusi pelaajaa, että saisi kaikkien hahmojen erikoiskyvyt järkevästi käyttöön. Nyt tuntui siltä, että turpin tulee niin, että tukka lähtee ja... Hirveästi löydettiin umpikujia ja ei riitä aika tehdä mitään. Ja siis todella vaikea peli, vaikka pelattiin normaalitasolla. Vai liekkä pelattiin iisillä, silti oli todella vaikea. Tätä pitää pelata kyllä kans uudestaan. Tää oli ihan hyvä ja tää varmaan paranee mitä enemmän pelaa, kun tietää vähän, että miten ne hahmojen erikoiskyvyt sopii toisiinsa. Reittasin tämän 7,5, mutta en tiedä onko se menossa ylös tai alaspäin, mutta tuo on varmaan aika lähellä tottuutta. Kaksi kertaa me pelattiin tätä putkea molemmilla kerralla. Tuli turppiin ja kunnolla. Horrorit on aika ikäviä ja sit kun oot umpikujassa ja sulla on kolme horroria tulossa perässä, niin on ne vaan ja menestystä. Tätäkin kannattaa kokeilla, jos tykkää semmosista vaikeista, ehkä vähän kauhuhtavista, kauhahtavista, mitenkä se nyt sanotaan. 
tämmöisistä yhteistyöpeleistä. On tämä hyvä peli, mutta todella vaikea oli ainakin neljällä. Et kannattaa ehkä kokeilla kuulla pelaajalla mieluummin. Siinäpä oli Jokikon 2018 lyhyesti paketoituna. Pahoittelut tästä viivestä näiden jaksojen välillä. Kuten kirjoitin tuolla Facebookissa, niin tosiaan oli hirveä paljon töitä ja sitten niiden lisäksi pihatöitä, koska täällä on ollut ainakin Itä-Suomessa ihan järkyttävä helleaalto, niin pitää tehdä pihatöitä silloin, kun niitä pystyy tekemään. Viime kesä oli aivan haitarista satoja, mitä ei saanut oikein tehtyä tuossa pihalla, niin pitää nyt nauttia auringosta myös, kun se on mahdollista. Sillä hetkellä, kun kuuntelette tätä jaksoa, niin olen luultavasti Englannissa, joten seuraava jakso on UK Games Expo. Katsotaan, mitä sieltä saa aikaiseksi. Mulla on todennäköisesti ja toivottavasti nauhuri mukana, niin ainakin englanniksi saa jonkinlaisia kysymyksiä esitettyä tyypeille. Tätä varten oli tuolla Facebook-ryhmässä kysymys, mutta siihen tuli aika vähän vastauksia, tasan yksi. Mutta kai siitä nyt jonkinlaista ideaa sai, että mitä voisi kysyä. Katsotaan, mitä tapahtuu. En ole ikinä käynyt ulkomailla missään konissa. Nyt käyn, katsotaan. Kerron sitten myöhemmin, että mitä siellä kävi. Minut löytää Facebookista sivulta Mitä pelata, Soundcloudissa, missä tämä podcasti on, Instagramissa sekä Twitterissä käyttäjätunnus on Mitä pelataan. Jos haluatte kysyä jotain, ottaa yhteyttä sähköpostilla tai kommentoida tai muuta, niin sähköpostiosoite on Mitä pelataan at gmail.com. Podcamkiikissä olen käyttäjätunnuksella Zuxi, eli Z-U-X-I, jos kiinnostaa käydä katsomassa sitä kautta. Kiitos vielä kerran, että kuuntelit. Palataan asiaan, niin kerran mitä pelataan. Podcastissa on käytetty musiikkina SoundCloud-käyttäjä Grimwaterin musiikkia. Kiitos hänelle.